0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek
1: vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
0: Dala výpověď v bance a přestěhovala se do Maroka tak by se dal velmi zjednodušeně popsat příběh Terezy Huclové, pro kterou je tato severoafrická země srdcovou záležitostí. Čím konkrétně je Maroko přitažlivé a čím se člověku zaryje pod kůži? A proč se tu Evropanka rozhodne založit turistickou agenturu a cestovní kancelář? Tereza Huclová je hostem podcastu Slepá mapa. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání do podcastu.
0: Vy jste byla v Maroku už předtím, než jste se tam odstěhovala a na webu píšete, že to byla láska na druhý a třetí pohled. Proč ne hned na ten první?
1: No, těžko říct. <laughs> tak já jsem se do Maroka vypravila poprvé jako turistka. Prošla jsem si Vysoký atlas. Vysoký atlas, musím říct, že mě teda nadchnul, protože to je úžasný pohoří se zajímavýma horama, zajímavýma trekama a hlavně příjemnejma lidma, kteří tam žijou v těch berberských vesničkách, žijou tam berbeři. Takže Vysoký atlas, musím říct, že mě natchnul, ale potom vlastně mě mesta, uh... Marakeš, pobřeží. Bylo tam na mě moc lidí vůbec. Prostě to nebylo, to, na co jsem byla zvyklá, takže určitě by mě nenapadlo, když jsem tam bloudila v těch uličkách, v těch medinách, že se tam jednou odstěhujou. Spíš jsem si říkala, no tak dobrý to zkusit a zase odjet a odškrtnout si to. No každopádně, každopádně jsem potom do Maroka začala znovu jezdit, nebo začala jsem se tam vracet právě do toho vysokého atlasu a v průběhu, v průběhu těch návštěv, tak jsem si asi oblíbila i ty města, oblíbila jsem si vlastně další části Maroka, takže potom jsem si chtěla vyzkoušet, jaký to tam je žít vlastně skutečně na dlouhou dobu zapadnout nebo zkusit si zapadnout do té místní kultury.
0: Mm-hmm. Vy, když jste se do Maroka vypravila, poprvé měla jste zkušenost s nějakými dalšími severoafrickými zeměmi, s Egyptem, Tuniskem,
1: Neměla jsem žádnou takovou zkušenost. Já vlastně předtím jsem byla jednou jedinkrát v v muslimské zemi a to bylo Turecko, tak Turecko jsem měla docela procestovaný, ale to byla jediná taková muslimská země. A, a já teda ani nemůžu říct, že jako by mi specificky lákalo Maroko, prostě mě lákaly treky, mě lákala vysokohorská turistika, takže jsem se dívala na mapu, kde je nějaký hodně dlouhý pohoří, kde se člověk může pokud možno na několik týdnů ztratit a zaujal mě ten vysoký atlas, že vlastně to bylo docela blízko, docela dostupný, zároveň už to mělo takový nádech exotiky.
0: Mm-hmm. Proč jste vlastně dala Maroku tu další šanci? Bylo to jenom kvůli těm horám? Co vás tam donutilo jet na podruhé?
1: O, tak na podruhé jsem, no já jsem... Já jsem potom žila v Düsseldorfu v Německu, tam jsem pracovala teda v té bance. A v, z Düsseldorfu, tam, na, v Düsseldorfu je taková docela silná marocká komunita. Je tam vlastně několik takových marockých ulic, říká se tomu malé Maroko tam, no... A, ale díky teda tady téhle komunitě, tak jsou tam i velice levné letenky do Maroka, takže já vždycky, když jsem, nebo čas od času, když jsem se potřebovala, bych řekla, um, uvolnit z toho marockého pořádku, tak jsem si koupila letenku do Maroka a jela jsem se tam třeba na několik málo dní podívat. Zase jsem se podívala po Vysokým atlasu, navštívila jsem tam nějaký kamarády takže, takže prostě byla to najednou pro mě taková jakoby snadno dostupná exotická destinace. No a, a potom, co rozhodlo, že se tam vypravím na delší dobu, to taky nebyl jako žádný plán, že by jsem si říkala, tak já teďka pojedu prostě na několik let do Maroka. Já vlastně jsem akorát chtěla si dát, teda pauzu z toho bankovního života a říkám pauzu. Nemyslela jsem, že to tam prostě navěky zabalím. Dokonce jsem si myslela, že se tam po nějaký době vrátím do banky i do Düsseldorfu. Ale chtěla jsem prostě poznat nějaký další zajímavý destinace, trošku jako exotický destinace. Říkala jsem si, pořád jsem žila převážně v Evropě, chtěla bych jsem prostě poznat život na jiném kontinentu, v nějaký jiný, jiný zemi. A vlastně jsem měla jakoby několik takových destinací, kam jsem se chtěla vypravit. Přemýšlela jsem o tom, že pojedu do Jižní Ameriky nebo že pojedu do Mexika. No a to Maroko vlastně vůbec nebylo jako za začátku nějaká priorita ale potom mě vlastně do cesty vstoupila ředitelka školy v marockém FEZu no a tam mě vlastně nadchla pro svoji práci, takže jednak mě nadchla pro svoji činnost, protože já jsem vlastně se chystala na cestách živit jako učitelka Němčiny, takže ona jako o tom povolání strašně hezky vyprávěla a zároveň prostě hrozně hezky vyprávěla o té marocké kultuře, o marockých studentech a já jsem si říkala, žež to Maroko, ono to má jakoby spousta dalších rovin, které je vlastně, já jsem co by turistka nikdy nepoznala. Tak možná by stálo za to se tam prostě na delší dobu podívat a potom až teda se trošku víc seznámím s tím Marokem, tak se třeba pojedu podívat do týžní Ameriky.
0: Mm-hmm. Toužila jste utéct před nějakým civilizačním schonem, dalo by se to tak říct, když jste přemýšlela nad těmi zeměmi jako Jižní Amerika, Mexiko, brala jste to i jako určitý detox, nebo to v tom úplně nehrálo roli?
1: No to v tom právě vůbec nehrálo žádnou roli. Já jsem vlastně jako nikdy nikdy nedávala tu výpověď, nebo jsem nikdy nezačínala cestovat jako z toho, že bych byla zavalená prací, nebo že bych si prostě připadala, že jsem jsem v jednom kole a že, že to ne. Já opravdu jako jsem... Teoreticky byla byla v Německu, byla v bance spokojená i se svým životem, ale prostě jsem tomu chtěla dodat ještě ještě něco dalšího. Nechtěla jsem pořád, pořád... zůstávat na tom samém místě. Prostě jsem si říkala, svět je velký, svět je a stojí za to se ještě někam podívat.
0: Chtěla jste si to zkrátka trochu okořenit.
1: No, chtěla jsem si to trochu <těk> tím okořenit. Tím
0: kořením. No a nebyl to pro vás trochu i kulturní šok, když jste se tam třeba vypravila poprvé? Přece jenom Maroko, pokud jste předtím navštívila vlastně jenom Turecko, tak je to možná, já když jsem byl poprvé v Maroku, tak to možná byla první severoafrická země, kterou jsem navštívil, takže člověk než chvíle chvíli zvykne vlastně na to tempo, které tam je jiné, jako na jednu stranu pomalejší, na druhou stranu takový jako větší chaos tam panuje, tak jestli to vlastně pro vás také nebyl do určité míry kulturní šok tohohle střihu?
1: Tak kulturní šok to pro mě určitě byl. Už uh, v, vlastně kulturní šok to pro mě byl, když jsem byla v Maroku poprvé, protože samozřejmě uh, něco jsem jsem si o Maroku přečetla, měla jsem nějaký povědomí teda, ale vůbec jsem si nebyla jistá, jak se tam jako cestovatelka, ještě ke všemu sama cestovatelka, jak se tam můžu chovat, jakým způsobem se třeba můžu bavit s s muži tam, jakým způsobem vlastně s nima můžu komunikovat, jestli náhodou si třeba nedovoluju moc, nebo... No a postupně jsem vlastně zjistila, že lidi jsou úplně normální, že, že se s nima dá v podstatě bavit úplně jakým Úplně ovšem a že vlastně stačí opravdu, když je člověk trošku přirozený, trošku autentický a oni nás, oni nás vnímají prostě jako normálně, úplně normální lidi. Takže... Takže takové jako ze začátku jsem z toho měla takhle obavy. No a potom, když jsem se potom teda opravdu do toho Maroka přestěhovala a začala jsem pracovat ve Fezu v marocké škole, tak to teda byl kulturní šok, protože jsem přišla z německé banky, kde to všechno fungovalo prostě jak švýcarské hodiny a <laughs> všechno bylo předem dané, všechno bylo jasné. A no a teďka samozřejmě do toho marockého chaosu, kde pravá ruka z mýho pohledu teda nevěděla, co dělá levá ruka, a učitelky tak tam trávili prostě po obědě sjestu v prázdný třídě na zemi, takže takže, takže jako určitě to byl prostě kulturní kulturní šok. Na druhou stranu jsem asi taková to docela hm, rychle se na nové situace, takže takže jsem to vlastně brala jako takovou zajímavost a hlavně jsem si nikdy nemyslela, že to je na pořád, takže jsem si říkala, podívám se, nebudu to nějak hodnotit, nebudu to nějak posuzovat, no a teď seš tady na prázdninách, vždyť seš tady prostě na nějakou omezenou dobu a ještě ti tady nebude líbit, tak zase pojedeš prostě někam o
0: No a kdy tedy přišel ten zlom, kdy jste si uvědomila, že to není jenom dočasně na ty prázdniny, jak říkáte?
1: No, když kdy přišel takový zlom, já potom jsem vlastně teda ukončila svoji činnost v té škole, ale to jsem ukončila na základě toho, že jsem se domluvila se svým kamarádem, marockým kamarádem Mohamedem, který ho teda znám, znám dlouhou dobu, a prostě jsme nějak spolu putovali po vysokém atlase a on říká, No vidíš, tak co kdyby jsme spolu začali pracovat? Ty seš tady v Maroku, máš kontakty v Evropě, já jsem ten horský vůdce nebo průvodce, no a já jsem zrovna byla asi na takový vlně, že klidně spolu můžeme pracovat, proč to, proč to neskusit, protože zase mám jako ráda teda to cestování a na druhou, st- a taky jsem viděla, jak prostě spousta těch marockých agentur nebo vůbec i těch cestovek, jak v Maroku funguje, že všichni jezdějí po té samé trase, dělají takový z mýho pohledu nezáživný cesty, nezáživný věci lidem ukazujou, tak jsem si říkala, no tak ono by to bylo zajímavý, prostě udělat si cestovní kancelář podle svého gusta, dělat prostě cesty z toho nejlepšího, co jsem tady v Maroku zažila, což je jakoby mnohem lepší, než to, co teda ty agentury nabízejí No a takže vlastně mě to tak trošku začalo zajímat a řekla jsem tomu Mohamedovi, OK, tak to zkusíme. No takže jsem se přestěhovala do Marrakeše a začali jsme, opravdu jsme si sedli takhle v kavárně jednoho dne a, začali jsme a, zač, a řekli jsme, máme cestovku a začali jsme schánět první klienty a vlastně vyrábět tu cestovku. No a ze začátku taky jsem ještě nevěděla, jako jestli to je jenom z legrace, jestli nám to spolu půjde. Tam bylo spousta takových jako humorných situací, protože zase kulturní šok, že jo, rozdílný. Kultury, rozdílný zázemí. No, ale potom v jednu chvíli, tak už nám ta cestovka přece jenom se to začalo ubírat správným směrem. Začali se vlastně na, na nás navazovat další lidi. Pro spousta lidí jsme byli jako důležitý zdroj příjmu a v tu chvíli jsem si začala říkat, aha, tak ona to někam postupuje. Já už za to asi mám nějakou zodpovědnost. A v tu chvíli vlastně jsem si uvědomila, že asi to Maroko teda se mnou zůstane delší dobu, nebo že už vlastně je to taková moje životní náplně, který, který bych se nerada vzdávala. Hmm. Ale chvíli to trvalo, třeba to trvalo určitě minimálně rok, rok a půl, co jsem v tom Maroku vlastně byla. Ne? Hmm.
0: A do té doby jste si nechávala otevřená nějaká zadní vrátka, třeba pro ten návrat do banky v Německu?
1: No, to já jsem si pořád myslela, že to, není, že to nebude prostě natrvalo. Já ani jsem ze začátku nikomu ze svých známých neříkala, aby, že máme nějakou cestovku, protože jsem si říkala, když od mě se řeknou, co jsem si to vymyslela za, za blbost. <laughs> Nebo si zase budou klepat klepat na hlavu. Takže jo, takže pořád jsem si myslela, že to třeba ne, že, že, že uvidíme. Říkala jsem si, tak zkus rok a potom to nějakým způsobem vyhodnotíš. Tak, takhle jsem vlastně to měla asi nastavený, že jsem si říkala tak zkusíme, jak to bude rok fungovat a potom se uvidí. Jak
0: vás přijali jako Evropanku ve smyslu toho pracovního prostředí? Neměli pocit ty provozovatele těch turistických agentů, že jim tak trochu fušujete do řemesla?
1: No tak to samozřejmě měli pocit. Tak ze začátku a samozřejmě jako vůbec prostě ze začátku jako spousta lidí nás vůbec nebralo vážně, nebo mě nebralo vážně, navíc jsem ještě v té době neuměla ani arabsky, takže takže prostě mě brali jako další Evropanku, protože ono takhle Evropanek je v Maroku celkem dost, takže mě brali jako takovou další Evropanku, kterou pokud mož, kterou v ideálním případě prostě vošidí o nějaký, o nějaký peníze a bude z toho nějaký profit a, a, a no ale tam teda musím říct, že vlastně jako opravdu důležitá byla i, byl ten Mohamed ze začátku, protože a, vlastně jsme teda od začátku a proto asi spolu pořád pracujeme, jako by táhli za jeden, za jeden provaz Takže v některých situacích jsem pomohla já jemu, ale v některých situacích pomohl on mě a on se opravdu za mě vlastně v tu dobu, dobu tak se za mě postavil a když byly nějaké spory třeba i jako mezi mnou a těma místníma, místníma zaměstnancema nebo prostě lidma, který s náma pracovali, řidiči, další průvodci, tak i když, i když jsem třeba neměla pravdu, z dnešního pohledu vím, kde jsem třeba dělala ty kulturní chyby, kde prostě jsem, jsem třeba jako strešně tlačila na pilu a ty lidi to vůbec nechápali, tak i když to vlastně třeba byla moje chyba, tak navenek on se vlastně jakoby za tu naší cestovku a tím pádem i za mě jako vždycky, vždycky postavil a řekl podívejte se, to je naše cestovka, ona je tady, teda Tereza je tady jako společník, tak vy budete dělat to, co ona vám říká. Takže vlastně jako díky i díky tomu jsem tam, mě to tu situaci usnadnilo a lidi mě začali, mě začali tam respektovat a já jsem se taky potom sama snažila, takže jsem se učila, učila jazyk. A postupně jsem jim začínala víc a víc rozumět, takže nás začali víc a více respektovat, hmm. víc a víc brát.
0: A jakých kulturních chyb jste se třeba dopouštěla? Přistupovala jste k té práci s takovou, řekněme, evropskou nebo německou dikcí, jakože jste chtěla dodržovat termíny a něco v tomhle smyslu? Byla tohle chyba?
1: No tak určitě, tak já jsem přijela prostě vyzbrojená představou o Excelovských tabulkách a, a kde se prostě zadávají a zadávají údaje o každé cestě, jestli cesta je prostě v přípravě, nebo jestli už, už, je, nebo jestli už je dokončená a všechno se to tam prostě zaznamenává a Mohamed tak si přines prostě nějaký sešit, který měl asi ještě ze školy a tam teda si jako čas od času něco napsal takže takže já jsem určitě měla představy, ze kterých jsem musela, musela slevit. No a vůči v těm v lidem taky jako jsem... Uh jsem nevěděla, jakým způsobem komunikovat. Občas jsem třeba byla taková, by se dalo říct, jako jsem s nimi jednala až moc na rovinu. Když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě hmm. rovnou komunikovala, protože jsem takový, by dost, dost přímý člověk, že jako nechodím moc okolo horký kaše, ale v Maroku je lepší okolo té horký kaše teda chodit. Takže, takže jsem se dopouštila třeba takových nepříjemných i foupa. Třeba jednou jsem jednomu prodavači v, v, v obchodě, když mě šidil a opravdu mě šidil, tak jsem mu do očí řekla, že zloděj. Takže, <laughs> takže on po, mě, on po mě jako málem hodil prostě ty peníze zpátky a opravdu jako to bylo velikánský problém a, a já jsem se mu potom musela jít, protože to bylo ještě ve čtvrtí, ve který jsem bydla, tak jsem se musela omlouvat a dlouho trvalo, než jsme, než jsme prostě jakoby zase našli společnou, společnou řeč, takže prostě takovýhle takovéhle věci se mi, se mi prostě stávaly, no, když jsem nevěděla, co, co a jak.
0: No pardon, a jak teda řešit takovou situaci, pokud člověk ví, že ho obchodník nějaké no. takovéhle zemi šidí, aby z toho vybruslil nějak na úrovni adle kulturních náležitostí?
1: Uh, no to... Uh... To Jak právě zajímavý a něco, co jsem se v Maroku naučila, že Maročani jako vždycky s váma komunikují jako s úsměvem. A to i když řeší nějaký problém nebo něco se jim nelíbí, tak vlastně jako vždycky komunikují jako by strašně slušně, až, tak, až teda jako moc, moc slušně to bych řekla. Ale... Um, mně vlastně jako věří, že úsměv že je takový prostě dárek, který vám můžou dát, nic je to nestojí a jsou na to tak prostě zvyklí. No, takže jak řešit teda takového příště, jak bych řešila takového obchodníka, který mě, který mě šidí, tak bych mu to prostě už s úsměvem bych mu říkala, podívejte se, ale vy mě prostě. Uh, vy po mně chcete moc peněz za ten, za ten tisk té letenky. To bylo asi o tisku letenky. Vy mm. chcete moc. A prostě bych se ho snažila přesvědčit. No a když bych ho nepřesvědčila s úsměvem, tak bych mu řekla, OK, tak já půjdu někam jinam. Prostě, mm. jo, navízíte mi tohle, já to nechci, tak nashledanou. Tímhle způsobem to vlastně jako řeší, řeší i, i Maročaní.
0: Mm. Vy jste v Marakéši bydlela Až potom, co jste bydlela ve Fezu, jestli jsem se koukal správně. A ve Fezu jste bydlela, sdílela jste byt s nějakou místní rodinou. Jaký to pro vás byl zážitek? Protože předpokládám, že v Německu jste měl asi ten komfort, že jste třeba bydlela sama a teďka jste najednou musela sdílet byt s rodinou, kterou jste vůbec neznala.
1: No, to byla zajímavá zkušenost, ale na druhou stranu já už jsem ne, jako teda v minulosti bydlela s, s různýma nejma rodinama, takže to nebylo jako poprvé, mm-hmm. kdybych se odstěhovala k nějaký cizí rodině, ale, ale já jsem to teda brala jako součást té zkušenosti, takže jsem opravdu jako bych chtěla bydlet s nějakou místní rodinou a to jednak teda proto, aby jsem se tam s někým seznámila. Abych se tam třeba taky necítila, tak úplně osaměla, jo, protože, protože prostě cizí město, velký město, nikoho jsem tam neznala, takže jsem si tam taky chtěla prostě vyrobit nějaký takový vztahy, aby se mě tam lépe žilo. Ale taky další věc, co jsem chtěla, je vlastně naučit se, jak taková marocká domácnost funguje. Protože zvláště právě domácnost v, v centru toho města, vlastně v té starobylé Medině. Protože já jsem teda netoužila nikdy bydlet v těch nových částech. Mě opravdu jako se líbily ty, ty propletené ulice a prostě ten tradiční život tam. Protože i ty lidi jsou tam takový jakoby, trošku jiný než v těch nových částech. Je to opravdu, opravdu to má jako zajímavého ducha, takový... Je to, je to, je to zajímavé. No, a takže jsem vlastně chtěla vět, jak taková domácnost v staro starobilí medíně funguje, abych třeba potom jako mohla bydlet, bydlet sama. Jakým způsobem mm-hmm. tam vařit, jakým způsobem tam nakupovat, co vlastně vařit z těch lokálních surovin, abych nebyla odkázaná na svoje těstoviny a špagety. <laughs> takže vlastně proto jsem s tou rodinou bydlela a zkušenost to teda byla zajímavá, protože... Protože jsem tam vlastně měla hrozně málo soukromí, vlastně nulový soukromí, ale to teda ty členové rodiny taky, protože oni na to byli tak zvyklí, že vlastně měli jeden takový velikánský obývák, kde se prostě dělo úplně, úplně všechno a tam se jedlo se tam, spalo se tam, na televizi se tam dívali a... Jo, jim, to tak, jim to tak vyhovovalo. Pro mě to bylo docela náročné, tím, že jsem vlastně musela třeba chodit do té práce, takže, takže jsem prostě neměla tam nějaký prostor, ale zase to bylo na nějakou prostě omezenou, omezenou dobu, takže, takže OK. A uh, no. Uh, a zajímavý bylo to i pozorovat. Já jsem třeba oni, my jsme teda jako si nerozuměli, protože já jsem neuměla arabsky, lidi neuměli, neuměli anglicky, nebo rodina neuměla anglicky, takže to všechno vlastně bylo takové jako opravdu odezírání. vlastně odezírání ne z rtu, ale spíš jako s emocí, jak na mě ty lidi mm-hmm. reagujou. A bylo třeba zajímavé, jako uh, vyvodí vy, 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 vy jako kdy, kdy se schyluje k nějakému konfliktu, protože my jsme tam taky měli konflikty, třeba jako jsme tam měli konflikt o penězích, jako kolik budu přispívat, jestli přispívám dost nebo málo. Takže, takže takové a věci a vlastně řešit to teda bez znalosti toho jazyka bylo, bylo, byla zkušenost, to, to určitě. No a teďka s tou rodinou jsem pořád v kontaktu, jsou to moji... Přátelé, občas se s některými cestovatelema takhle, po fe, když jsme ve FEZu i navštěvujeme. A to je jako zajímavý, protože teďka už si rozumíme, takže už vlastně se jich můžu zeptat na všechny ty věci, které jsem se jich dřív zeptat nemohla protože co mě tam třeba jako strašně překvapilo na ta rodina na první pohled působila strašně tradičně, když jste je potkali, když jste je potkal na ulici, tak prostě šel pán s dlouhým vousem, prostě s tou dlouhou bílou, nebo s tou dlouhou džilabou, a vypadá tak jako zasmušilé hodně vážně a za ním třeba jako pár kroků ta paní opravdu jako hodně zahalená s rukavicemi, takže taková na první pohled jako strašně tradiční rodina, že já jsem se jich, když jsem to zjistila, tak jsem se jich jako až trošku bála, no, ale oni Oni potom doma se chovali prostě úplně normálně, úplně prostě, jak každá tady jako, jak rodina mých známých tady v Čechách. Pán uklízel, zapojoval se prostě do týdenního úklidu, vařil, jo, žertovali spolu, ale na ulici tak hráli takový, nebo prostě takhle, takhle působili strašně, strašně... Jakoby konzervativně, hmm. strašně takhle tradičně. A je
0: tohle třeba běžné v Maroku, že lidé jako navenek působí, řekněme, jak říkáte, tradičně a doma, na doma si vlastně nechávají tu svoji pravou povahu, řekněme. Protože já, když jsem byl v Maroku, tak nám průvodkyně, která žila ve Fezu, vlastně vyprávěla, že Maročané jako navenek neukazují třeba ani to bohatství, co my že tam vlastně domy vypadají zvenčí relativně chudě a to bohatství je vlastně až když člověk vstoupí dovnitř, tak je to tam nějakým způsobem takhle propojené i s tou rodinou, s tím, jak se chová?
1: No to určitě tak je, protože vlastně jako kulturně vůbec lidi nejsou zvyklí na to ventilovat nějaké svoje problémy jako na ulici. Jo, takže ono to ono s tím souvisí i to, že když se prostě spotkáte s člo- někým na ulici, tak on se vás hnedka ptá, jak se máte, ale od- očekává se, že vy řeknete, že dobře, ať se mm-hmm. máte dobře, nebo nemáte, nemáte dobře. Takhle prostě jako vyprávět o nějakých potížích prostě cizímu člověku nebo vůbec jako někomu, to, je, to, to se nedělá a opravdu jako ty všechno, všechno, jak problémy, tak takový jako hezký věci, nebo prostě takový ty hezký rodinný věci, tak lidi řeší v rámci těch, v rámci těch rodin. A... Na venek, na venek se vlastně takhle žádné emoce, emoce neukazují, tam vlastně ne, nevidíte třeba, i když potom, já nevím, třeba jde pár, nebo tak manželský pár, nebo zamilovaný pár, nevodějí se po ulici za ruce, nebo prostě se tam neobjíma. Je to něco, co si člověk nechává, nechává domů a s tím souvisí třeba právě i to, že člověk neukazuje, jako kolik má majetku a odráží se to teda v té tradiční architektuře, nebo nejenom tradiční, ono i teda docela i té i současné mně přijde, že vlastně všechny domy, že všechny domy jsou stejný, všechny mají podobné vchody a z ulice vlastně vůbec nevidíte, do jakýho interiéru stoupíte, jestli stoupíte do nějakého honosného domu, anebo jestli to bude takový prostě v obyčejnej dome, kde, kde se bude, kde bude padat omítka a bude tam žít prostě rodina s, s, česti, s česti dětma, to opravdu jako zvenku skoro nejde poznat. No a vlastně podobná je jako i teďka i moderní architektura, co se třeba pro takovou střední třídu staví, staví v těch marockých městech. Vlastně všechny domy vypadají tak trošku stejně. Mm-hmm.
0: No a je obecně marocká společnost konzervativní. Na mě osobně působila vlastně jako nejuvolněnějí ze všech těch severoafrických zemí, jako když to člověk srovná s Egyptem, tak totálně. Mm-hmm. A relativně podobnými přišlo Tunisko, že tam Taky jako už to není až tak moc striktní se mi zdá, tak jak to působí na vás.
1: No, bych hlavně řekla, že marocká společnost je neuvěřitelně pestrá. Že vlastně za celou dobu, co tam jsem, nebo co tam teda jezdím, tak vlastně pořád objevuju nějaký jiný, by se dalo říct, nový směry, nebo prostě jako další lidi, kteří žijou zase jiným způsobem. Takže opravdu jako v Maroku mám kamarády nebo známy, kteří žijou úplně, úplně evropský, žijou prostě strašně moderně, záleží to, na, záleží to na nějakým jejich rodinným zázemí. No a potom jsou tam prostě lidi, kteří opravdu žijou, žijou tradičně a, a dodržujou, a jako dodržujou vš, a všechny ty náboženské tradice, ale jako hlavně, hlavně takové ty rodinné tradice který ani tolik nejsou jako náboženský, ale hlavně rodinný, takže prostě jakoby ta stoprocentní poslušnost vůči, vůči rodičům a, a, a podobně. Mhm. Ale co mě přijde zajímavé, je, že se vlastně všichni lidi tam nějakým způsobem docela jako respektujou. Řekla bych, že prostě spojuje teda ta víra, víra v Boha, nebo ta víra a Opravdu jako i třeba jsem šla někdy na party, nebo mě pozvali nějaký holky na party, nějaká třeba moje kamarádka, právě taková docela třeba jako otevřena, no a tam má prostě spousta, spousta holek, takže jsme tam tancovali, prostě zábava veliká a potom, potom party končí a teď dvě holky prostě si na sebe berou celý takový ty nikáby, takže vlastně to největší ten, nej, ten největší stupeň zahalení, co se v Maroku, Maroku používá, takže máte vlastně takhle škvírku, škvírku na oči a prostě rukavice a tady ty nikáby a tak já, asi, na mě, asi na mě viděli, že jako jsem si říkala, že no a teď vlastně začaly, se tak trošku jako handrkovat mezi sebou, ale v dobrým jako z legrace. No podívej, holky v říkají, no oni nejsou dobrý muslimky. A oni se říkají, no oni to přehání. ale všechno jako v dobrým a měli z toho prostě zábavu. Takže bych řekla, že Maročani takhle ostatním lidem docela nechávají, jako, že to moc, no, že to moc, že prostě si tam můžete trošku žít ta v souladu s tím, co vám asi vaše rodina dovolí.
0: No a když jste chodila na nějaké takové party, stane se tam, že se tam setkají ženy s muži? Nebo to je tam něco jako zakázané, tabu?
1: Tak zakázaný to určitě není, ale zase to záleží prostě, ke komu, ke komu jdete. Tak třeba ve městech normálně, normálně prostě chodí, se potkávají v kavárnách, potkávají se i na nějaké oslavě třeba svatby a tak už muži, muži ženy dohromady. Ale třeba, třeba potom na vesnicích, když člověk jede do těch odlehlých regionů, třeba do toho Vysokého atlasu nebo potom Jižní Maroku na Saharu, tak tam je zvyklostí, že, takhle, že tyhle oslavy že jsou oddělené, Že opravdu jako slaví ženy zvlášť a že slaví muži zvlášť. Takže třeba, když jsem byla někde ve Vysokém atlasu na svatbě, tak vlastně... Vlastně to mě překvapilo, že sedm dní, že opravdu jsem strávila s těma všema pozvanýma ženama a zase prostě muži byli jako někde, někde jinde, no. Oni, oni říkají, že já jsem se jich ptala, jako proč, jestli jim, to, jestli jim to nevadí, jestli to není třeba nuda. A chlapy říkali, že, nebo muži říkali, no že ne, že, koneč, že, že před ženama, že by se styděli, že takhle si můžou povídat o všem, co, je, co, co chtějí a nemusí přemýšlet, jestli se někoho dotknou, nebo jestli hmm. to bude vhodný a tak.
0: Hmm. Vy, když jste bydlela v té medině ve Fezu, co vás to naučilo? Pokud se nepletu, tak tam ani vlastně neexistuje kanalizace. Třeba tak, jak se řeší, řeší tady to chodila, jste se mít třeba do nějakých jako těch veřejných lázní, do těch hamámů, nebo jak to funguje?
1: No tak kanalizace už tam teďka, už tam teďka funguje hmm. v, i ve FEZu, ale, ne teda vždycky, ale, <laughs> <laughs> ale teoreticky funguje. A co mě to, tak nejprv teda k těm lázním, do lázní jsem se mějte chodila a to teda se chodím tam jít pořád a tam se chodí teda mít všichni i ty, co všichni, i když mají už lidi koupelnu, mají normálně sprchu doma, většinou ve městech z 90%, tak stejně ale všichni chodí do těch veřejných lázní, do těch hamámů, protože oni to považují, že to je taková společenská událost, že tam prostě se seberou kamarádky, takže třeba když jsem učila v té škole, tak s ostatníma učitelkama v neděli dopoledne, tak jsme šli do hamámu, tam oni prostě se, se pořádně, pořádně umyli takovou režnou režnou žínkou ze sebe, prostě smili všechny nečistoty toho, toho týdne, ale oni říkají, že smí nejenom jako nečistoty, nečistoty, ale že vlastně i všechny jako duševní nečistoty, že Rozumím. prostě se tam člověk tak jako uvolní, a je to pro ně prostě taková trošku, trošku meditační záležitost. Takže nejenom očista těla, ale i očista duše. A navíc pak si tam prostě po klábosí jedí mandarinky, klábosí a drbou a... takže je to prostě taková jako příjemná společenská společenská událost. No a jinak, co mě, to ve fe, co mě ve fezu, život ve FEZu naučil, tak asi, se, asi jsem se trošku zlepšila v orientaci, protože teda jste to asi zažil, že FEZ je naprosto neuvěřitelná, spletě ulic, jsem si někde jsem četla, že to má 9, no, 30 tisíc slepejch ulic a 9 tisíc ulic, které ty slepý ulice spojujou a pak mm-hmm. vás někam vyvedou ven teda. A ah, tak, že já jsem samozřejmě tam byla ze za začátku ztracená, pořád jsem tam byla ztracená, jsem se tam trochu bála, pořád mě tam Odchytávali takový ty pouliční odchytávači, možná vás taky odchytávali, který vás prostě posílají do špatných směrů, aby vás potom třeba někde, někde zachránili a chtěli za to nějaký drobný, tak, tak já potom jsem k tomu ale začala přistupovat strašně systematicky a začala jsem tu medinu jako opravdu strašně systematicky objevovat a opravdu ulici po ulici jsem si memorizovala, takže teďka už se tam docela, docela vyznám. A musím říct, že jsem na to tak jako i docela pišná, že když tam potom s nějaký. Ma- těma cizincema a teď jim jako můžu ukázat takový opravdu ty jo ty maličký, maličký ulice, některé už si nepamatuju, ale hodně si jich pamatuju, tak asi jako říkám, že to je, že to je dobrý. Mm-hmm.
0: No vy to vlastně píšete i na svém webu. Na první cestu do Maroka jsem se hrozně těšila. O to víc mě mrzelo, že v Marakéši jsem se ani trochu neorientovala. Tak teď, jak říkáte, tak se už orientujete. Ale není to ztrácení se určitá součást toho orientálního zážitku, to, že vejdete do toho města a vlastně se necháte pohltit doslova tím městem a těmi ulicemi a ztratíte se v nich?
1: No já musím na rovinu říct, že teďka si ten orientální zážitek užívám mnohem lepší, (laughs) když jako vím kam jdu a všechny, a ty lidi tam znám. Takže takže já jsem, no, já jsem z toho asi zase tak, tak ne, že by jsem se tam bála, ale trošku mě to otravovalo, že prostě, že prostě jako nevím, nevím kam jdu a právě pořád mi tam někdo někam, někam takhle posílá špatně. Takže, takže jsem docela ráda, že se, že se orientuju. A musím říct, že, teda, že, že orientální zážitek, ale v těch Marrakeši, i ve všech těch městech, že opravdu mám, protože uh, tam je jako všude, že? Se, tam, se tam liné taková vůně ze všech těch koření, ze všech těch, uh, ze všech těch, uh, takových těch kosmetických produktů, místních jak co tam prodávají. Takže... Uh, Třeba když během covidu bylo Maroko zavřený, já jsem tam teda nebyla, nemohla, tak jako opravdu třeba mě vysloveně chyběla tady ta vůně, Já jsem si říkala, ježiš, ať už to otevřou, ať už prostě můžu se tam jenom takhle projít právě tou ulicí a nasát, nasát všechny ty vůně, protože opravdu to je takový jakoby hezký, exotický orientální pocit, když tam člověk vejde a najednou všechno, všechno je jiný, lidi jsou jiní, jinak se smějou, jo, jinak to tam voní jiný, jiný v zvukový věmy, takže jako zážitek orientální to rozhodně je. A takové jako by snadno vlastně člověk za čtyři hodiny z Čech přijede úplně do jiného světa.
0: Mm-hmm. Vy už jste to načrtla, jak se vlastně k vám chovali, ještě než jste se tam nějak adaptovala. Jak obecně se maručané chovají k cizincům? Považují vlastně je za jakési chodící peněženky? To je jako častý vlastně takový strašák lidí, co se vydávají do orientálních zemí, že vlastně za všechno budou chtít bakši, že je tam odrbou. Tak jaká je vaše zkušenost?
1: No tak dalo by se říct, že to tak opravdu je. <laughs> Že, 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 že nás trošku jako považujou za takový chodící peněženky, ale Ono se jim jako člověk ani nemůže moc divit, protože, protože oni, na, oni, nás, oni o nás mají taky trošku zkreslenou představu, že, protože jako naprostá většina Maročanů samozřejmě nikam necestuje, nemůže cestovat, ani kdyby, ani kdyby, když chtějí se podívat do Evropy, jak to tady u nás chodí, tak stejně nikam, tak stejně nedostanou výzum, takže nemůžou, takže mají takovou trochu zkreslenou představu, co prostě si jako někde přečtou, co vidí v televizi, třeba, třeba i v marockých filmech často tak vystupuje takhle nějaký cizinec a taky je tam prezentovaný tak jako takový zdroj, zdroj dodatečného příjmu, takže takže to tak, to tak prostě, prostě je. Na druhou, na druhou stranu jako s těma s těma bakšišema si člověk nebo jako si člověk musí uvědomit, že opravdu by spousta těch lidí na tom, když tam přijedu jako turistka, že spousta těch lidí na tom je hodně hůř finančně než, než já. Takže potom, když dojde na lámání chleba a už třeba opravdu vím, že mě ty lidi lidi se chystají trošku ošidit, tak záleží na to, jakou mám náladu, jestli zrovna chci z principu mít tu správnou cenu, a tak se teda pustím do nějakého sporu. A potom taky trošku záleží na tom, tom, kolik... v se mě vlastně chtějí jako chystají oší. Když mi někdo vodu prodává za sedm dirhamů místo za šest dirhamů, tak nad tím prostě kolikrát mávnu rukou a trošku mě kolikrát i potom vadí takový ty teda cizinci, kteří opravdu jako udělají scénu kvůli jednomu dirhamu, což jsou vlastně nějaké dvě, dvě koruny. Takže. O, takže... To, to, tak, to tak je. A, na, a potom tak je docela důležitý zmínit, že to není namířeno jenom vůči cizincům, tady tohle z to, toho to drobný šízení, že lidi se takhle šídí i mezi sebou. A to jsem tedy jako zažila, že se klidně šídí i v rámci rodiny. Takže, <laughs> <laughs> takže to mají prostě nějak tak trošku Rozumím. asi v krvi, nebo prostě je to součástí jejich, jejich života. A když přijede někdo z Kasablanky do Marrakeše, nebo když přijede, tak tak ho klidně jako malinko, malinko ošídí, taky, takže...
0: Funguje tam taková rivalita mezi těmi městy? Jako, že si tam, že třeba, já nevím, obyvatelé Marakéše nemají rádi obyvatele Casablanca a opačně? Funguje tam něco takového?
1: tak neřekla bych úplně, že se jako navzájem nemají rádi. To oni většinou, většinou jako vůči sobě žádnou takovou extra nevraživost necítí, ale taková rivalita tam, nebo tam funguje, takový předsudky, jako má Praha vůči Brnu a opačně bych řekla. <totipravení> to jsem se a, <tipravení> no, <tipravení> no, takže třeba o Marakeš, Marakší, tak o sobě tvrdí, že jsou takový, jako, takový rozverný, že jsou pořád tak jako dobře naladěný, um, že rádi zavtipkujou, rádi si takhle jako na ulici udělají tak, oni tomu říkají a si tam tak jako zatleskají, když mají radost. A oproti třeba tomu ty obyvatele obyvatelé FEZu, tak jsou si zase vědomí prostě ty svoji hrozně dlouhý tradice, i takový jako spirituální tradice, protože FEZ je vlastně nejstarší, nejstarší marocké město, je tam nejstarší univerzita, jsou tam prostě starý starobylí mešity, takže se FEZ považuje za takový prostě spirituální centrum země a zase tak jako lidi potom si toho jsou taky vědomí, takže prostě působí tak prostě trošku jako vážnějce a rádi o tom mluví. Takže, takže jako takovýhle, potom na severu, třeba ve městě Tetuán, tak to už je vlastně úplně jako jiná, jiná část, část Maroka blízko španělské hranice, tak tam vám řeknou, že právě jako s takovým tím dohadováním o cenách, že s tím oni nechtějí mít nic společného, že ceny jsou jasně daný, že to ať si dělají tam v Marrakeši, takže, <laughs> takže jako jsou tam takhle rozdíly.
0: Jak vám k adaptaci v Maroku, jak moc vám k adaptaci v Maroku vlastně pomohla znalost jazyka? Bylo to zásadní?
1: No, tak to bylo jako naprosto zásadní a já už jsem teda jako předtím v některých jiných zemích žila, učila jsem se tam ty jazyky, ale to byly evropské země a tady teda to opravdu jako musím říct, že se můj život v momentě, kdy jsem začala komunikovat teda marockou arabštinou Darija, Daríža, Daríža to říkají, tak se můj jako život úplně radikálně proměnil, jednak jsem teda jsem se tam začala mnohem víc bavit, jakože zabavovat, protože maročani v takové každodenní komunikaci mezi sebou, tak jsou jako strašně vtipný. Že opravdu jako, že opravdu jejich vtipy jsou prostě dobrý. (laughs) Člověk se opravdu jako dokáže, dokáže dobře zasmát. Takže v momentě, když jsem se stala součástí tady toho jejich humoru, tak opravdu jako jsem začala ráda chodit po ulici, ráda se prostě bavit, bavit s lidma, takže to bylo jedno takový, takový zásadní. Potom, potom jako lidi začali být mnohem vlídnější, protože prostě to není úplně standardní, že by se cizinci tu darížu naučili. Takže si, toho, takže si to asi trošku cenili a uh, snažili se mě i pomáhat, přestali mě tolik šidit, takže už mě, teda, už mě moc nešidějí, musím říct, ani v taxíku. Já jsem to třeba jako jo, v taxíku, když jedete, tak, tak vždycky úplně nejdůležitější je donutit taxikáře, ať vám zapne taxametr, Tak dokud člověk mluvil, dokud jsem mluvila francouzsky nebo anglicky, tak to nebylo skoro nikdy. Jakmile jsem začala mluvit arabsky, tak je to skoro vždycky. Takže opravdu jako to bylo poznat. No a potom, jsem jako, potom se mi stávaly takový zábavný situace, když jsem jim prostě rozuměla a oni si myslí, že jim nerozumím. Takže to je taky takový, <laughs> takový
0: dobrý. A vy jste tam předtím nepochodila s francouzštinou, protože Maroké je vlastně bývalý francouzský protektorát. A francouz pokud se nepletu, je tam jako druhý úřední jazyk.
1: To to A s, je. A s
0: tím tam člověk nepochodí. Chápu, že třeba s tím nepochodí na vesnicích nebo na venkově. A co v těch městech?
1: v těch městech, jo, tak oni jako všichni se prostě učili, učili ve škole francouzštinu, to, o, to, o to žádná, ale není to, není to prostě, že by se lidi mezi sebou bavili francouzsky, to znamená, že když se jich prostě na ulici zeptáte na něco francouzsky, kudy, kudy dojít k, k madrase Benjusef, tak vás tam francouzsky nasměrjou nebo v obchodě, ale prostě když potom přijdete někam do rodiny, tak se, se, no, tak se prostě budou bavit mezi sebou arabsky nebo teda berbersky pokud jsou to berbeři. A asi stejně jako prostě tady v Čechách se cizincem jsme ochotní bavit anglicky, když jsme s ním sami, ale jakmile přijde někam do kolektivu, tak přepneme na naši češtinu. No takže a navíc teda k té francouzštině zase nemají až tak úplně kladný vztah, hlavně mladá generace. Prostě si myslí, že to je trošku přežitý. Radši se učej anglicky než, než francouzsky. A jak už jste teda, vy jste to i říkal na těch vesnicích, tak tam jako francouzský většinou lidi neumí, anglicky taky neumí. Muži třeba umí teda umít tu arabštinu, ale potom třeba ženy tak neumí kolikrát ani tu arabštinu a umí jenom prostě jeden z těch svých berberských jazyků, který tam používají.
0: No a jaký vztah třeba mají k Francii? Proč, jak jsem zmiňoval, tak Maroko je bývalý francouzský protektorát je to tam stále nějak jako cítit? Mají třeba negativní vztah k Francii kvůli tady té minulosti nebo naopak řelí. protože pokud se nepletu, tak Maroko je první africká země, kde jezdí TŽV, takže nějaká spolupráce tam asi, asi je?
1: Tak rozhodně jako politická spolupráce je. O, je o. Ekonomická spolupráce je, protože spousta francouzských firem tak, tak tam investuje, nebo prostě investovalo na, na pobřeží mezi, mezi Tanžerem a Casablanckou, tak je prostě spousta, spousta francouzských firem. Takže jsou to zaměstnavatele tam. No, takže ekonomické vztahy určitě takhle, takhle jsou. Na druhou stranu že by prostě lidi k ním měli k francouzům nějaký úplně jako strašně vřelej vztah, to taky nemůžu, nemůžu říct. A nemají ani vysloveně negativní, ale ani prostě vysloveně nějak pozitivní. Třeba když se takhle s, jako, když se třeba bavíte, bavíte s, s průvodcem, tak nebo prostě s lidmi, kteří pracují v turismu, tak mají pocit, že uh, francouzi že jsou komplikovaní trošku, že nechtějí právě mluvit jiným jazykem než tou francouzštinou, že se tam trošku pořád tak cítí jako doma, takže mm. jako. Tak je to takový, no, říkám, ani ne, není ani vysloveně negativní, ani vysloveně, vysloveně pozitivní. Hmm,
0: rozumím. Když se budeme chvíli věnovat rozdílu mezi životem ve městech a na venkově, jak zásadní rozdíly tam shledáváte? Žije se i na venkově takovým tím chaotickým způsobem, co já jsem třeba viděl právě v Marrakeši? Nebo je to vesnice, jak si ji představujeme my, takový klidný, pomalý život?
1: No tak já bych řekla, že to je asi klidnej pomalej chaos na té <laughs> vesnici. Tak, uh, tak jako rozdíly mezi venkovem a městama jsou v Maroku velikánský. Konkrétně teda třeba mezi venkovem opravdu v opravdu některých těch vesnicích ve Vysokým Atlasu a městama jako Marrakeš, Casablanca. Uh, to, to jsou rozdíly, které třeba tady u nás v Čechách vůbec uh, neznáme, že opravdu... A, uh, a teda ani Maročani, lidi z města většinou nemají povědomí o tom, jak žijou lidi na té vesnici. Oni teda taky lidi v té vesnici nemají povědomí o tom, jak žijou lidi ve městě, protože jako takhle moc moc necestujou, ale v těch těch vesnicích tak tam opravdu jako lidi lidi žijou relativně, relativně chudě, by se dalo říct. A pořád Pořád, uh, uh, jo, teď nechci říct, jako, že by tam, že by tam. Ale tak se tam chybí, chybí tam třeba silnice, takže prostě do některých vesnic ještě pořád nedá, nedá dojet autem, to znamená, že tam prostě se staví z tradičních materiálů, což je na jednu stranu hezký, na druhou stranu by spousta lidí tam přálo taky třeba nějaký moderní bydlení. Do spousta vesnic prostě byla, tam byly postaveny školy, základní školy docela nedávno, takže tam je prostě velikánská míra negramotnosti. Většina prostě žen, dospělých žen v takových vesnicích je pořád negramotná, že neumí ani číst ani psát. Takže, takže jakoby rozdíly tam, tam jsou veliký. Ženy tam nepracují, nebo respektive pracují doma, pracují na poli, ale nedělají žádnou placenou práci. To je třeba něco, co se ve městech mění. Tam už normálně prostě potkáte i řidičku autobusu, potkáte prostě policajtku. Ženy začínají dostávat jako víc příležitostí ve státní správě nebo v takových v státních zaměstnáních, funkcích, tak to je prostě na té na vesnici ne, nemyslitelné.
0: Mm-hmm. Takže řekla byste, že vesnice jsou možná takové autentičtější, oproti tomu začíná do těch měst prosakovat uh, možná západní civilizace. Dá se to tak vnímat?
1: Tak uh, určitě jsou tradičnější. Mm-hmm. jo. Tak uh, to, to, roz, to rozhodně jo. Uh, No, ale i ve městech. Ve městech jsou pořád jsou části měst, kde prostě lidi žijou tradičně stejně jako generace před, před nima, ale jo, jako jinak, jinak tím, že jsou tam vlastně ve městech univerzity, že tam prostě lidi chodí za vzděláním, že tam chodí za prací, tak města se modernizují, vesnice jsou opravdu pořád takový hodně, hodně tradiční, hmm. hodně autentický.
0: Vy jste zmiňovala už několikrát Vysoký Atlas, předpokládám, že to je vaše velmi oblíbené místo v Maroku. Jaká další místa byste třeba doporučil? K návštěvě. Nebo můžeme se pobavit klidně o tom atlasu konkrétně, co vás na něm vlastně tak přitahuje?
1: Můžeme se pobavit jak o atlasu, tak o dalších místech. Tak ve Vysokém atlasu, co mě tam přitahuje... Mě asi tam fascinuje, že právě ten vysoký atlas je opravdu obydlený. Že vlastně v těch vysokých horách a v odlehlých údolích, kam opravdu člověk se nedostane jinak než pěšky, že tam jsou, že tam jsou vesnice, kde opravdu jako lidi žijou. Když, když třeba, nevím, když jdete po, po, po horách v Itálii, ve Španělsku, tak tam jsou taky všude takový hezké vesnice, ale už jsou vlastně vybydlení lidi tam nežijou, odešli někam, tak tady vlastně jako ten život pořád je a pořád se tam vlastně udržuje pořád se tam právě udržují ty tradice a tak, tak to mně to mě přijde docela takový, takový fascinující. A víc, to je zábavné, když prostě jdete a pořád tam někoho, někoho potkáváte. No a potom se, mně, potom se mně líbí, jak opravdu každý údolí nebo jak každá část toho atlasu je jiná, protože uh, někde je to víc zelený, někde to je takový, někde prostě to uh, hýří barva má. Jo? Najdete tam, najdete tam jezera, takže je to prostě takový jako zajímavý, zajímavý na trekking a opravdu tam člověk může jít dny, nepotká, nepotká tam v podstatě cizince, nepotká tam auto, takže je to takový opravdu jako tohle je takový detox chodit po tom, po tom vysokým atlasu, no. Ale kromě Vysokého atlasu, tak jsem si postupně oblíbila další, další místa. Já jsem třeba jako nikdy si nemyslela, že si oblíbím poušť, ale nakonec jsem si oblíbila i poušť. A ne teda jenom ty píseční duny, protože ty píseční duny jsou vlastně taková malá část Sahary, ale vlastně opravdu jako... Ten život, ten život v tom jižním Maroku, kde prostě člověk se ještě pořád může potkat s nomádama, kde zase prostě žijou, žijou jiný kmeny, jiný, no, jiný, jiný, jiný kmeny mají jiné tradice, jiný způsob, způsob svadeb, jiný způsob oslav, jiný způsob módy. Takže je to, jako, je to, je to zase zajímavé to prostě zjišťovat, navštěvovat, poznávat se tam s těma, s těma lidma.
0: Pardon, jenom, že vám do toho skáču. Mě zajímá vlastně, kdy mě se napítejte, nemáte, nemáte sucho.
1: <laughs>
0: Kam se vlastně nejčastěji vydáváte s turistama? Co vlastně turisty nejvíc zajímá z Maroka? Je to takový mix? Já mám pocit, že Marrakesh je nejnavštěvovanější městem Maroka, tak je lákavější pro turisty spíše ta jižní část.
1: No, tak a většina turistů opravdu jako chce jet do pouště, tak prostě mají maj, maj představu, že pojedou na Saharu a já se teda snažím, já se naprosto většinu turistů snažím přesvědčit, že teda pojedou do pouště, ale taky pojedou do Vysokého Atlasu. <laughs> takže, takže a to teda jak, jak lidi, kteří jako jsou sportovně založený, tak ty, který jsou nesportovně založený, protože i takové prostě kulturní poznávání Vysokého Atlasu je strašně zajímavé. Takže by se dalo říct, že všichni, kdo kdo jedou do do Maroka, tak s náma navštíví Vysoký Atlas, protože prostě podlehnou mému mému líčení. No ale jinak teda chtějí navštívit Saharu a chtějí vidět ty písečné duny, což což je celkem logický, protože je to takový opravdu zajímavý a krásný přírodní úkaz, kde člověk je uprostřed těch, těch oranžových kopců a nevidí prostě nic než oranžovou a modrou. Takže, takže to je jako hezký. A potom, potom ano, potom chtějí navštívit Marrakeš, protože kolikrát někdo, hodně lidí má i třeba zafixovaný, si třeba Marrakeš není hlavní město, protože Marrakeš je prostě taková, taková známa, takový známý město. Potom hodně lidí chce třeba, nebo hodně lidí přijde s tím, že by chtěli vidět Kasablanku ale s tím teda že přesně neví vlastně jaká ta Casablanca je, protože Casablanca jako zní to hezky, Casablanca, že jo. A ještě ještě kolikrát někdo to má spojený s tím filmem Casablanca, který ale v Casablance se teda nenatáčel a dlouho tam ani taková várna, co se ten film v tom odehrává, nebyla. Teďka i tam nějaká podnikavá američanka teda dozaložila, aby už tam byla. A jinak je to takový jako hodně rušný velkoměsto, který nemá žádný prostě historický centrum, nemá takový ty památky, takže spíš jako z toho Lidí bývají potom, potom zklamaný. Potom, potom hodně lidí tak chci vidět modrý městečko, protože to je vlastně, jako hodně se to ukazuje v průvodcích, je to modrý městečko Chefchaouen na, na severu Maroka, takže to je takový by se dalo říct, český krumlov, maličký městečko, hezký prostě na pohled. Co je zajímavé, že to je uprostřed pohoří Rif, tak tam se jako taky jde chodit na hezký výlety, jak náročný, tak nenároční. Navíc, navíc se tam pěstuje konopí všude, takže, takže je to takový zajímavý i botanický nebo prostě <laughs> cestovatelský. No, ale tohle, tenhle region, vlastně to severní Maroko, tak je docela, docela daleko, protože ono teda Marok- Obecně je dost, dost rozlehlý. Když tedy, když se člověk podívá na takovou celou mapu Afriky, tak oproti alžírsku, Mauretánii tam Maroko vypadá, že je takový docela jako malý. Takže potom kolikrát si lidi asi řeknou, že je to takový Švýcarsko, že se to projede všechno za týden, ale neprojede teda. Takže když člověk přijede třeba právě jenom na týden, tak se musí jako opravdu něco z toho vybrat a něco vypustit. A to potom si myslím, že je hezký poznat právě takový jako čtyři tváře. Maroka, poznat teda Saharu, poznat něco málo z Vysokého atlasu, poznat život v jednom městě a podívat se na pobřeží na pobřeží Atlantiku, který tak je pro nás, pro nás středoevropany zajímavý.
0: A je nějaké místo, které vyloženě nemáte ráda nebo na které se nevracíte?
1: Je takové místo... To znat ani takových místo v Maroku není popravdě řečeno. Že opr... No ono to asi bude, bude tím, že já totiž myslím, že Maroko, jako poznávání Maroka, není, není tak úplně o těch místech a není to ani úplně o těch památkách, jako že by člověk navštívil všechny ty madrasy a že by navštívil ty paláce, to ne. Ale, ale myslím si, že mnohem víc je to právě jako o... To, zažít tam věci, které prostě tady v Čechách nemáme, zkusit si věci, které tady nemáme, zkusit si prostě udělat jídla, které tady se nedělají a potkat se prostě s co nejvíc lidí, který opravdu jako jsou schopni tu atmosféru Maroka vám zprostředkovat. Takže já si můž, asi myslím, že si vlastně dokážu Maroko, nebo že vlastně jako dokážu takový hezký marocký program udělat úplně, úplně všude, právě protože na to jdeme jakoby trošku jinak, než, než teda ty, ty ostatní agentury.
0: A jak je to v Maroku bezpečnostní, když třeba člověk jede solo? Protože asi všichni si budou pamatovat případ před pár lety, kdy tam tuším někde v pouště zabili dvě ty skandinávské turistky a vyvolalo to taky jako velký poprask a najednou Maroko získalo takovou nálepku jako nebezpečné země. Jak to vnímáte ze své perspektivy?
1: No tak já musím říct, že jako Maroko opravdu vnímám jako bezpečnou, bezpečnou zemi. A je to jedna teda z věcí, která se mně na Maroku líbí, že vlastně lidi se tam o vás opravdu... Jako Sice vás na jednu stranu malinko šídí. ale zároveň teda mám pocit po všech těch letech, že když se mě v Maroku bude opravdu něco špatného dít, že prostě budu tam v nouzi, takže vždycky se najde někdo, kdo mě prostě pomůže a klidně i mě prostě nechá doma přespat, i když mě předtím nebude, nebude znát. A, a, takže jako já vnímám Mar- a Maroku, po Maroku cestu sama, Cestovala jsem tam sama, cestuju, teď, takže, takže jsem se tam nikdy, nikdy nebála. Ale tady to co, jste, to, co jste teďka zmínil, tady tuhle vraždu těch skandinávských turistek, to jako opravdu byla jako nesmírně tragická událost a dalo by se říct, jakoby ojedinila naštěstí v Maroku. A nestalo se to teda v poušti, stalo se to stalo se to v tom vysokým atlasu, právě na té cestě na Tubkal a je to v podstatě jako opravdu uh, teroristický akt uh, dvou, uh, dvou Maročanů, kteří se prostě, kteří vůbec nebyli z toho regionu, vrátili se vlastně, byli to uh, příznivci islámského státu, uh, vrátili se do Maroka a vlastně dlouhodobě tady tohle z to plánovali, takže prostě si tyhle ty turistky dvě vytipovali na sociálních sítích, když oni tam vlastně sdíleli svoje plány na to, že budou teda na, tý, na tom Na té cestě, na ten tubklat stanovat. Opravdu je vlastně, jako od začátku sledovali a potom potom je tam teda takhle jako zavraždili. Od té doby, vlastně jako tam. To jako pro tu, pro tu vesnici, co se to tam nedaleko stalo. To byla jako strašná tragédie. Jako tam, když jsem vlastně přišla potom, tak jenom lidi prostě brečeli, jak kdyby jim zavraždili vlastní děti po celým Maroku, tak se podepisovaly petice, aby vlastně tady tyhle, aby teda uh, uh, ty, ty pachatele dostali trest smrti. Lidi tam jako jezdili na to místo z celého Maroka zapalovat svíčky, jako byly demonstrace po Maroku, uh, že vlastně jako lidi se od tady toho napr- jako distancujou a v té době vlastně se teda natupkal nebo v té doby tak se tam zavedly, zavedly policijní kontroly, teda konkrétně na téhle cestě vlastně mm. mezi, mezi Marrakejší a právě tím Jebelem Tupkal, což je ta nejvyšší hora severní, severní Afriky. Takže abych to ale schrnula, byla to prostě tragédie a byla to teda ojedinělý a i když jako třeba hnedka potom jsem se necítila, jo když tam člověk potom jde a přemýšlí o tom, tak se samozřejmě jako necítí dobře, ale ale Říkám, bylo to ojedinělé a já se teda jako v Maroku cítím bezpečně.
0: Mm-hmm. Pojďme se na chvíli pověnovat té gastronomii, protože jsme ji taky zmiňovali už několikrát. Vy jste vlastně říkala, že když jste bydlela u té marocké rodiny ve Fezu, tak jste se učila i vařit. Čím je marocká gastronomie specifická?
1: Tak marocká gastronomie je specifická podle mě hlavně tím, že to je jako strašně estetický. Kromě toho, že to je dobrý, tak, že to jako je strašně estetický taky. A vlastně jako maroč marocké kuchařky a kuchaři, tak asi dává jakoby strašně záležet na tom, aby když vám to jídlo prostě naservírujou na stůl, aby to jako strašně krásně vypadalo. Takže aby prostě, a to ani, to už bylo předtím, než byl Instagram, takže to, to,
0: to, nedělají, to kvůli tomu. nedělají to
1: kvůli tomu. A oni vlastně mají teda svůj tradiční jídlo, ale to, říkají tradiční jídlo tažín. Ale tažín vlastně není jídlo, tažín je prostě hrnec, takový kůželovitý, kameninový nebo keramický hrnec, který se postaví na buď na žhavý uhlíky nebo na, na plamen a v tom vlastně se dá připravovat jídlo na spousta způsobů. Takže se tam dá udělat kuře s nakládanými citrónama, olivama, šafránem, nebo se tam dá udělat skopový maso se švestkama, sezamem a mandlem a prostě různý takové způsoby. Takže ta žinu prostě jsou desítky a záleží na tom, na co máte, na co máte chuť. No a potom další taková teda marocká specialita, tak je je kuskus. A kuskus člověk tady v našich podmínkách má většinou spojenou s takovou rychlo rychlovarnou konvicí, která se rychle, ze který se tam rychle naleje horká voda, zamíchá se do toho kukuřice, tak tohle to, když prostě Maročanům řeknete, tak oni samozřejmě, tak oni prostě okamžitě omdlívají a upozorňují vás, že kuskus, že, že dostal statut UNESCO. Takže, takže je to v podstatě taková vražda památky no, UNESCO v našem podání. Takže kuskus Asi Maru... něco, jak
0: by možná Italové mohli vnímat jako vraždu Pecu Havaj.
1: No něco, něco takového, přesně tak. Takže se jako se v Maroku vyrábí několik hodin a vyrábí se tak, že se prostě v takovém takovým velikánském hrnci vaří maso, zelenina, koření, na tom mají posazený takový specifický síto, v tom ten kuskus napařují, takže prostě ne ve vodě, ale hezky v páře, tady v ty ochucené páře, a čas od času to takhle sundá, jak celý to takhle promasírují, aby to bylo nadýchaný, a zase to vrátí zpátky, Napak no se to prostě vyloží na takovou velikánskou mísu a navrh se na, 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 právě naaranžuje ta zelenina a to maso a je to vlastně slavný oběd, který se podává buď v pátek, nebo když je nějaká událost, když je je svatba, když když je nějaký třeba dneska zrovna, tak se slaví svátek Adha, svátek, oběti, takže určitě bude, bude, bude i kuskus. No a potom, a potom jako je spousta, spousta dalších lokálních pokrmů, který stojí za to v Maroku, vyzkoušet, tak já mám třeba oblíbenou pizzu metfunu, která se připravuje přímo v horkém písku, že se rovnou prostě udělá takový kinutý těsto s náplní, zahrabe se to do horkého písku. Um. Zajímavý způsob, když vám potom, potom a... skřípe ten se chtěl způsob, ten jestli, jestli nevrže
0: mezi zubama to Trošku,
1: trošku vrže, ale, ale zatím máme nulový ztráty <laughs> jako na zubech, takže, takže dobrý. No potom potom v, na pobřeží právě Atlantiku třeba, nebo vůbec na pobřeží, tak tak ráda prostě chodím někam do přístavu, kde si nakoupíme čerstvý ryby, opravdu přímo od těch rybářů, co zrovna vytahali z moře, tak si člověk koupí prostě ryby, koupí si tam chobotnice, koupí si tam krevety a dojde si do nějakého takového lokálního bystra tam a tam vlastně oni vám ty ryby prostě... prostě připraví, že vám, buď vám z nich udělají tažín, když chcete, nebo vám je prostě ogrilujou. Teď už, když to tam znáte, tak víte prostě, kde to umí správně okořenit tak kde to zase nechávají bez koření. Takže, takže to je potom, to je taky takový pěkný gastrozážitek. A co ještě, co ještě se, tam, se tam v Marrakeši Marakéši tak mají pokrm tanží, který se připravuje v těch lázních, v tom hamámu, v horkém popelu, vlastně se tam, se tam potkáte, prostě potkáte lidi, jak jdou po ulici, takhle prostě nesou takovej kýblíček, říkáte si, co v tom mají, keramický teda, a oni si jdou vlastně upíct maso, maso do, ke kotelníkovi do hamámu, tak mu to tam takhle dají, nechají mu to tam čtyři hodiny a ze čtyři hodiny se vrátějí, mají připravený oběd, tak to je taky takový fajn, fajn pokrm, no.
0: Já se ještě pamatuju, že v Maroku, kamkoliv jsme přišli, tak nám dávali čaj. No. To je tam taky taková specialita, pokud se napletu, a přezdívají tomu marocká whisky, protože tam vlastně alkohol nemůžou pít. Je to tam tak, že fakt kamkoliv přijdete, tak tam vám dávají čaj jako nějaký takový symbol, jako dřív u nás třeba v českých zemích byl chleba se solí, tak v Maruku mají možná ten svůj čaj?
1: Je to opravdu tak, že kamkoliv přijdete, tam dostanete ten čaj. A čím víc víc do těch tradičních oblastích, čím víc na jich a čím víc do jdete, tak tím toho čaje bude víc a tím ten čaj bude sladší a sladší. a opravdu jako maročani ten čaj pijou a pijou několikrát za den a začíná se tím každá společenská událost, začíná se tím prostě každá návštěva. Je to v podstatě takový trošku nemyslitelný, že by člověk přišel na návštěvu a. Absolvoval tu návštěvu bez (laughs) čaje.
0: Já ještě na vašem webu jsem četl, vy jste tam celé ten svůj příběh a že jste se naučila, kde je smlouvání na místě a kde je to ostuda. Můžeme se tomu ještě trošku pověnovat, vrátit se k tomu, když jsme se bavili tady o tom šizení, protože kromě té gastronomie, tak vlastně nakupování na tržištích to je jedna taky taková z věcí, kvůli čemu tam možná turisté do Maroka nebo obecně do Severní Afriky jezdí. Kde je tady smlouvání na místě a kdy ne?
1: Ne, tak člověk trošku musí vět, o, 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 o co se smlouvá, tak právě třeba o, o takový ty rukodělní výrobky se, se hodně smlouvá, o koberce třeba se smlouvá, nevím, o lampičky se smlouvá, o keramiku se smlouvá, prostě v to, v, na těch bazarech, nebo oni tomu říkají suky, na těch tr, trzích teda, o takovýchhle právě jako věci, dražší, tak, tak, se, tak se smlouvá. O co se třeba ale nesmlouvá, jsou potraviny, takže když člověk prostě přijde normálně k hokináři, protože jsou taky tam v té maličké medině, tak jako nesmlouvá o k kuskusu, nebo prostě, že by, že, by jako, že by řešil cenu za kilo. No ale na druhou stranu, jako ten člověk musí trošku vědět, kolik teda ten kus, kus stojí a když, když, náhodou narazí, když náhodou narazí na nějakého podvodníka, který vám teda opravdu jako dává potom cenu vysokou, tak je lepší odejít a jít vedle, protože, protože to je opravdu jako podvodník a nemá cenu se s ním, se s ním dál jako zdržovat. No, každopádně, každopádně se teda smlouvá o tady tyhle, tyhle hezké věci, třeba o koberce a má to teda nějaké pravidla, jak jsem zjistila. A protože taky jsem ze začátku přemýšlela jako, ježiš, tak si nebudu, nemůžu si koupit celý Maroko, tak proč jsou vlastně ty prodavači naštvaní, když si vlastně nic nekoupím. No a potom mě teda někdo vysvětlil, že, že vlastně v momentě, kdy se člověk začne bavit s tím prodavačem o ceně, kdy prostě opravdu začnou padat nějaký částky a vy už, vy už jako se ptáte, kolik to teda stojí, takže už je to vlastně takový signál k tomu, že si to chcete koupit. Mm-hmm. Že teda, že, takže prostě v, v prodavači už můjí mu, mu skřej oči a už to prostě už vidí, že má dobrý den a že už určitě udělá ten obchod a když potom vy prostě řeknete, že te drahý, tak to nechci, nebo a to nemá místo v kufru, tak on se prostě naštve <laughs> a je takový rozmrzelej. No ale do té doby, dokud člověk vlastně jako si jenom tak nezávazně všechno prohlíží, jo tady lampička, podívám se na lampičku, jestli jako odkud je, jestli se mě bude hodit, druhou lampičku si nechám podat a všechno jenom tak jako Prozkoumávám, tak, tak to je v pořádku. To si člověk jako může, to si všechno může potom prohlídnout, ale v momentě kdy začnou padat nějaké částky, tak už jako jde teda do tuhýho. A to je jako dobrý vědět, že vlastně pokud máte trochu představu, kolik taková lampička stojí, tak je lepší prostě vždycky říct tu částku jako první. Jo, já prostě si tady vyberu si lampičku a říkám, tak já ti za ní dám, a dám ti za ní 150 dirhamů. A on se začne chytat, chytat za hlavu a říká, no ne, 150, tak to je aspoň 500. Ale když bych neřekla nic, tak on třeba klidně řekne 2000. Jasně. Jo, prostě kdo první řekne cenu. Okolo, okolo té částky se, ta, hmm. se to smlouvání potom bude točit. A účelem je najít teda kompromis. Hmm.
0: No a funguje to tak, že když si chcete něco koupit, takže třeba dáte tu částku nižší, než za kterou ji chcete koupit. Řekněme, že si lampičku chcete koupit za těch 300 dirhamů, ale abyste se na těch 300 dostali, tak začnete třeba na 200. Funguje no, to no, takhle? Ano, no, no, přesně,
1: přesně tak. Abyste měli prostě, abyste měl ten hmm. vyjednávací prostor.
0: A... Jak vlastně to vnímáte, když se vracíte do toho Maroka? Takhle často nejste tím smlouváním třeba už unavená. Já vím, že když jsem byl v Maroku, tak vlastně při obou těch návštěvách mě to smlouvání bavilo poprvé, po druhé, po třetí a pak už jsem tím začal být hrozně jako vysílený. Vlastně kamkoliv jsem přišel, tak jsem musel podstoupit tady to kolečko třeba jako desetiminutové, než jsme se domluvili na té té ceně a vlastně jsem z toho byl, jak na to nejsem zvyklý, opravdu vyčerpaný. Tak jak to máte vy?
1: No, na to smlouvání musí mít člověk náladu. Opravdu jako, že když, když si chci něco koupit a vím, že na smlouvání zrovna náladu nemám, tak si to koupit nejdu. Ale naopak, jako občas si třeba potřebuji zlepšit náladu. A, a to třeba vím, jako, protože mě smlouvání docela baví takhle. Takže, takže prostě jako občas, když si potřebu zlepšit náladu, tak klidně si jdu něco koupit a jdu si prostě jako někam zasmlouvat. Jenom, jenom tak. Takže, ale člověk teda musí počítat s nějakou časovou dotací, že to nebude za pět minut, protože prostě hlavně, hlavně se nesmí dostat pod tlak a opravdu jako si teda na to musí nechat čas, aby jako teda tu cenu mohl optimálně stlačovat a stlačovat a dostávat toho prodavače, čím dá, tím víc do úzkej. a on samozřejmě čím víc času s váma ztratí, čím víc věcí vám prostě rozbalí, tím jako potom je taky motivovanější vám to, vám to prodat, takže mm. je, to, je to tak. No takže takže občas mě to baví, občas mě to nebaví, ale uh, spíš jako jsem jednou měla i poci, pocit, už opravdu, jak jsem byla zvyklá na to smlouvání, tak jsem jednou měla potřebu smlouvat i v Karlových varech, teda po návratu <laughs> za nějakou takovou tu keramickou, takovou tu... No. Pochodila jste? <laughs> no nepochodila jsem, ale opravdu jako jsem narazila na velikánský neporozumění. <laughs>
0: To Takže
1: ani jako úsměv teda to, ne, to, to ne, nevzbudilo. Takže, a to opravdu jako jsem měla takovou jako potřebu, jsem se hnedka vrátila z toho Maroka, tak nějak mi to tak automaticky přišlo. Že?
0: Je, moje další otázka právě směřovala k tomu, jestli když se vrátíte z Maroka, prožijete tady v Česku nebo v Evropě obecně kulturní šok vlastně z toho, že my tady zase fungujeme jinak.
1: No, tak to taky jako prožívám. Kulturní šok zase potom na jako druhou stranu. A největší šok teda asi po, po, prožívám při pohybu na, na ulicích a při přecházení, protože teda, protože teda maročani jako zásadně ne, nerespektují ty. ty dopravní přechody a, a, a pruhy a nic, takže a navíc se vlastně jako chodějí silnici, že prostě chodníky většinou, když jsou v Maroku, tak jsou zastavěny nějakýma, nějakýma stánkama, scetkama, takže lidi vlastně většinou chodí stejně po, po, po silnici, kde jezdí auta, ještě tam teda tak nekoordinovaně přecházejí. A, a teda ale zase ty řidiči tak dávají pozor, tak se jako prostě dívají. No, tak, jak potom teda po příjezdu do Čech mám kolikrát problém <laughs> aby mě něco nepřijelo, protože opět uváženě vstupuji do vozovky a myslím si, že řidič se bude vyhejbat a plynule zastavovat, ale řidič jede, takže...
0: <laughs> na vás troubí, říkaj <laughs> se co tam dělá, nebože? <laughs>
1: takže čas od času, čas od času, času se mě tohle stává, no.
0: Hmm. Dokážete si představit, že byste se teďka vrátila k tomu svému starému životu v bance v Německu?
1: No po popravdě řečeno si to ani jak nepředstavuju. <laughs> Asi, asi když, když, jako nevím, tak už jsem prostě v nějakém zase proudu, tak o to moc, moc nepřemýšlím. Asi když by se to stalo, tak, tak by to bylo po nějaké době zase OK, ale teď jsem docela spokojená v tomhle, v tomhle životě, který žiju, nebo prostě v téhle v náplní, kterou mám, takže, takže si vlastně ani nic jiného představovat nechci.
0: A kde se cítíte víc doma?
1: No, to je složitá otázka, ale cítím se doma samozřejmě tady v Čechách, protože ale v Maroku tak se cítím cítím taky dobře, takže ale doma jsem tady určitě v Čechách. A teďka teda musím říct, že jsem jako i na Čechy opravdu byla hrdá, nebo na Česko. A protože se mnou navštívili vlastně Česko, moji dva kolegové, právě ten Mohamed a Brahim, takže moji kolegové, se kterými vlastně od začátku pracuji a budu tu cestovní kancelář. A pro ně to bylo úplně poprvé, co vlastně vyjeli za hranice Maroka. A já jsem si třeba myslela, že se jim v Čechách aspoň něco třeba nebude líbit, že jim třeba lidi budou připadat protivní, nebo že prostě jim nebude jídlo chutnat, nebo že na nás někdo třeba bude nepříjemný. Ale jim se tady líbilo úplně všechno. A, a opravdu, jako jsme se potkávali všude s strašně příjemnýma lidmi, kteří se o to Maroko zajímali. A to nebylo třeba jenom naši bývalí cestovatelé, se kterými jsme se potkávali taky samozřejmě. Ale to byly prostě jako lidi, lidi v supermarketu, lidi na vesnicích, lidi prostě, protože my jsme tady jako hodně cestovali, měli jsme vlastně takový přednáškový turné. Takže jako příležitosti ke kontaktu takhle s Čechama bylo v hospodách, bylo, bylo spousta. A opravdu jako s, jsme... Bez výjimky jsme se setkávali jenom prostě s příjemnýma lidma, kteří jakoby, jim tu cestu vlastně strašně zpříjemnili a ukázali Česko opravdu jako v hrozně hezkým světle. Takže já jsem jako na to byla taková, jako opravdu jsem za to byla ráda a i jsem byla taková jako hrdá na to Česko nebo taková píšná na to, že,
0: že jsem ocuď. Tak já vám moc děkuji za návštěvu a za rozhovor. Já vám taky děkuji za pozvání. A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším se naslyšenou.